0: vamos a leer la palabra de Dios puestos de pie en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo o cómo puedes decir a tu hermano Déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Oremos. Padre, otro domingo más nos exponemos a tu palabra. Señor, pedimos corazones humildes, corazones de carne, corazones sensibles para recibir tu palabra, Señor, y que pueda dar fruto en nuestros corazones. Rogamos, Dios, que tú nos transformes, que tú nos confrontes. También, Señor, que tú traigas claridad y luz a tu palabra, Señor, y usa a nuestro hermano, nuestro pastor Alejandro, para exaltar el nombre de tu hijo Jesucristo y bendecir a tu pueblo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar.
1: Gracias David. Buen día queridos hermanos, es un Gusto estar acá nuevamente compartiendo con ustedes eh, la meditación de la Palabra del Señor. Ya hace algún tiempo que no tenía este privilegio, pero a pesar de que es una gran responsabilidad estar acá delante de ustedes por el tema que vamos a tocar, porque es la Palabra del Señor de la que vamos a hablar, es un gran privilegio y de verdad me siento agradecido con Dios el poder estar acá. Como dijo David, hoy continuamos con nuestra serie del Sermón del Monte que hemos llamado Una Comunidad de Contraste. Y hoy, a través de estos seis versículos que acabamos de leer, quisiera resolver un dilema. Este no fue planteado por Shakespeare y expresado por Hamlet, pero estoy seguro que muchos cristianos lidiamos con este dilema. ¿Juzgar o no juzgar? Ese es nuestro dilema del día de hoy. Así que empecemos con nuestra meditación. Y quisiera decir, bueno, en este pasaje nos estamos acercando ya al final del Sermón del Monte, Y a lo largo del Sermón del Monte hemos visto un elemento, una idea que es una mayor justicia. Jesús al inicio del sermón eh, hace una advertencia a sus discípulos en este sentido y en Mateo 5.20 dice a sus discípulos, porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Después de esta advertencia Jesús inicia un camino, una dinámica de ejemplos de cómo esta mayor justicia se ve en varios ámbitos de la vida de sus discípulos. Y en nuestro pasaje del día de hoy, veremos esta misma idea de una mayor justicia, este mismo principio, aplicado a nuestras relaciones, y muy específicamente en el, en el ámbito del juicio hacia los demás. Muchos libros, comentarios, artículos, reflexiones, se han escrito acerca del Sermón del Monte. Pero este pasaje en particular quizás es uno de los más conocidos, más comentados, pero más malentendidos y mal aplicados. Y eso se debe a diversas razones, que van desde quizás una lectura totalitaria y literal del pasaje, en la que asignamos un único significado a la palabra juzgar, como condenar, como condenación. Y entonces pensamos que lo que este pasaje nos está diciendo es que no debemos condenar a nadie para que nosotros no seamos condenados. De ahí nos movemos quizás hasta una lectura idealista, existencial quizás, que es un tipo de lectura que trata el Sermón del Monte como un ideal moral, algo que es inalcanzable y que por lo tanto pues, no nos compromete a la acción. A esto, en nuestro pasaje del día de hoy, se añade una complejidad más, que es la mera traducción de la palabra juzgar. Que aunque es una sola palabra, es la palabra que, que forma la idea, le da todo el sentido a lo que leemos en este pasaje del día de hoy. Entonces, hermanos, aquí es donde nace nuestro dilema, juzgar o no juzgar. y Vamos a tratar de resolverlo por medio de estos seis pasajes. Los invito a que nuevamente leamos... Los primeros dos pasajes eh, del pasaje del día de hoy, perdón, los primeros dos versículos de nuestro pasaje del día de hoy. Mateo 7, 1 y 2 dice, No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que miden, se les medirá. Para tratar de entender lo que estos versículos están diciendo, vamos a tratar con la última complejidad que mencioné. Y este es el significado que le damos a la palabra juzgar. Y para esto yo les quiero invitar que nos situemos en nuestra mente, en nuestro contexto del día de hoy. Hoy Guatemala, en eh, 2022, y hacernos la pregunta, ¿qué entendemos cuando escuchamos esta palabra? ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra juzgar? Y quizás es bastante fácil responder a esta pregunta si simplemente damos un vistazo a nuestras redes sociales y a los noticieros y darnos cuenta que hoy estamos viviendo lo que muchos han llamado como una cultura de cancelación. La cultura de cancelación básicamente promueve la idea de que todo aquel que no está de acuerdo con mi posición, que muchas veces es una posición ideológica o política, debería ser cancelado, debería ser bloqueado o eliminado en el caso de las redes sociales, que es donde se da el uso más común y quizás el más destructivo de esta cultura. Esto solo es un ejemplo de cómo nuestra sociedad hoy en día entiende la palabra juzgar, porque todo el tema de cultura de cancelación tiene como base el emitir un juicio hacia otra persona por algo que dijo o hizo, y este juicio generalmente es un juicio destructivo para la persona, que tiene como fundamento únicamente la apreciación de una persona o un grupo reducido de personas sin ninguna evidencia clara sino solamente un sesgo personal. Y es en medio de este contexto que nuestra interpretación de esta palabra en la Biblia se vuelve casi inmediatamente una interpretación de un juicio condenatorio para otra persona. Pero este no era el contexto en el cual Jesús expresó estas palabras. Así que para entender realmente el mensaje que Jesús expresó en esta palabra de juzgar, debemos investigar un poco más. Y para esto vamos a empezar con la mera traducción de la palabra juzgar. El término original en griego utilizado en este versículo es crino. Y uno de los significados de esta palabra crino es distinguir entre dos personas o dos cosas. Otro significado de esta palabra crino es emitir un juicio o tomar una decisión. Y hermanos, es súper interesante estudiar esta palabra. Y solo como un paréntesis, como una... Una nota de cultura general. Ustedes saben lo que significan los cognados. Yo tampoco sabía. Los cognados son palabras que comparten significado, ortografía y pronunciación similares en dos idiomas. Cerrando nuestra clase de lenguaje del día de hoy. Este término eh, crino tiene un cognado en el latín que es cerno. Y esta palabra cerno tiene un significado que es yo me separo o yo distingo. Entonces, como primer paso para poder entender este pasaje, debemos quitar la sombra negativa que nuestro contexto le ha dado al término juzgar. Juzgar no es algo intrínsecamente malo. Juzgar solo es una acción de diferenciar entre una cosa u otra. Juzgar es distinguir entre una persona y otra. Aún si pensamos en la figura de un juez, Un juez no únicamente emite juicios condenatorios. La labor de un juez implica escuchar, distinguir y finalmente decidir. Esto en total contraposición, hermanos, con la cultura de cancelación que estamos viviendo. El juzgar implica un proceso de evaluación de la idea o de la persona para que finalmente podamos decidir o distinguir esta idea o esa persona este primer paso ya nos puede arrojar una luz de lo que realmente este pasaje nos está enseñando. Pero como segundo paso, o quizás tendría que haber sido el primer paso, tenemos que necesariamente hacer uso del principio fundamental de interpretación de la Biblia. Y este principio dice que el primer y principal intérprete de la Biblia es la Biblia, exactamente. Y esto lo podemos hacer viendo qué es lo que dice la Palabra del Señor acerca del tema que estamos tratando en todo el consejo de la Palabra del Señor. Pero para no ir muy lejos y respetar el contexto de este pasaje, vamos a leer unos versículos más adelante. En el, en el versículo 15 y primera parte del versículo 16, Jesús nuevamente hace una advertencia a sus discípulos. Leamos, dice, Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas pero dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. Hermano Alejandro, pero mire, esto no tiene nada que ver con juzgar, ahí no dice de juzgar ni nada. Claro, no lo dice textualmente, pero si regresamos al significado de juzgar en su idioma original, dijimos que juzgar era distinguir entre dos personas. Y otro de sus significados en el latín es, yo me separo y yo distingo. ¿No creen, hermanos, que esto es lo que Jesús les está pidiendo a sus discípulos en estos versículos? Claro que sí. Jesús hace una advertencia y les pide a sus discípulos que juzguen a aquellas personas que teniendo apariencia de oveja, son realmente lobos rapaces. Pero lo más interesante es que Jesús no solo les advierte que deben juzgar, pero aún les dice de qué forma ellos podrán distinguir a esos lobos. Y esto era por sus frutos. Entonces parece que al menos en un pasaje de la Biblia, que de hecho pertenece al mismo Sermón del Monte, Jesús nos está diciendo que sí debemos juzgar. Entonces ahora sí aparece un verdadero dilema, ¿verdad? En el versículo 1 dice no juzguen, pero en el versículo 15 dice si juzguen, ¿qué hacemos? Sigamos leyendo la Biblia. Vamos un poco más adelante a la primera carta de Pablo a los Corintios y leamos en el capítulo 5. Y versículo 2 y 3. Antes de leerlo, recordemos cuál es la escena que tenemos acá. A Pablo le habían avisado que dentro de la iglesia de Corinto había tal inmoralidad sexual, al extremo que un miembro de la iglesia estaba viviendo con su madrastra. Entonces, pues seguramente Pablo, un poco molesto, les dice, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción, fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿Qué, qué dice Pablo? ¿Qué es? ¿Juzgó? Sí, a pesar de que él no estaba presente en la iglesia de Corintio, cuando recibe estas noticias, emite un juicio por medio de la evidencia que le presentaron, juzga a esta persona que estaba viviendo en inmoralidad. Entonces, hermanos, nos vamos dando cuenta que quizás nuestra lectura de no juzgar como un mandato totalitario y absoluto, no es tan correcta. Como tampoco lo es la lectura subjetiva de que esto es algo que solo impacta nuestras intenciones, nuestra disposición interna. Esto es justamente el llamado que Pablo le estaba haciendo a los corintios. En otras palabras, el mensaje de Pablo a los corintios era, ¿por qué no están haciendo nada al respecto de esta persona que está viviendo en inmoralidad? ¿Les parece si leemos otro pasaje de la Biblia? Ahora vamos para atrás en la historia, Deuteronomio 17, 2 al 7. Nuevamente un poco de contexto, Aquí Dios está dando instrucciones a su pueblo para la administración de justicia. Para nuestro caso en Guatemala, esto sería el decreto 2-89 del Congreso de la República, más conocido como la ley del organismo judicial. Dice la palabra del Señor, si en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, se encuentra un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses adorándolos, o adorando al sol, o a la luna, o a cualquiera de las huestes celestiales, las cuales yo no he mandado, y si te lo dicen y has oído hablar de ellos, de ello, perdón, harás una investigación minuciosa. Nuevamente, Dios manda a su pueblo a que cuando alguien está haciendo lo malo delante de Dios, el pueblo debía investigar, el pueblo debería tomar una acción. sigue sigue diciendo el pasaje, y si es verdad y es cierto el hecho que esta abominación ha sido cometida en Israel, entonces sacarás a tus puertas a ese hombre o a esa mujer que ha cometido esta mala acción y los apedrearás al hombre o a la mujer hasta que mueran Eso está grueso. No solo tenían que hacer una investigación, sino que si las, las acusaciones resultaban ciertas, esa persona debía morir. Como dicen, Ponde Pondiuno, esto no es cosita sencilla. El juicio que el pueblo haría sobre esta persona, hermanos, podía significar la muerte para esa persona. Por eso Dios advierte al pueblo que antes de condenarlo, deben hacer un examen, deben hacer una investigación, una evaluación. Dejemos este pensamiento de la investigación, examen, evaluación, dejen ese pensamiento ahí anotado, porque cuando lleguemos a hablar De la mota y de la viga, vamos a regresar a esta idea. Versículo 6. Al que ha de morir, se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte. Imagínense la posición de los testigos. hermano. Tú estás diciendo que él hizo eso. Vos sos el primero que lo apedreas. Y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. nuevamente el, malda, el mandato perdón, de emitir un juicio sobre esta persona de parte del pueblo Era un evento que llegaba hasta la muerte Es por eso hermanos que Dios manda a su pueblo a emitir un juicio justo Un juicio no apresurado, no un juicio sesgado, un juicio justo Estos dos primeros versículos entonces hermanos de nuestro pasaje del día de hoy No podemos leerlos como una negativa rotunda a emitir un juicio y tampoco podemos leerlos como un ideal moral, que como es tan alto, no lo podemos alcanzar. Quizás hay otros pasajes en los que podríamos meditar, pero por cuestión de tiempo no lo podemos hacer hoy. Pero entonces, si es que debemos juzgar, si lo que vemos en estos primeros dos versículos no es una negativa, una prohibición para emitir un juicio, esto trae una pregunta. Entonces, si es que debemos juzgar, ¿cómo debemos hacerlo? Vamos a leer los siguientes tres versículos de nuestro pasaje. Versículos 3 al 5 dice, ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Quisiera empezar esta parte haciendo una aclaración. Siempre hablando de las palabras que de una u otra forma podrían modificar o desvirtuar el sentido de estos versículos. Estas dos palabras que se usan acá, estos dos términos que vemos que es la mota o la viga, o en otras versiones dice astilla y viga o mota y tablón, no tienen ningún otro sentido hermanos. Esta imagen que Jesús está usando acá es precisa y exactamente lo que leemos. Jesús está preguntando a los discípulos, ¿cómo es que puedes ver un pedacito de hastía en el ojo de tu hermano y no puedes ver la gran viga que tú tenés en tu ojo? ¿A cuántos de ustedes se les ha metido una pestaña en su ojo? Súper incómodo, ¿verdad? Esas Son pequeñas señales de Dios para enseñar lo limitado y frágiles que somos, hermanos. Una pequeñita pestañita así nos hace sentir una gran incomodidad, pero eso no está hablando el texto. Entonces... Imagínense, que alguien tiene una pequeñita pestañita en su ojo y hay otro hermano que le está tratando de ayudar. Eso no es malo, no hay nada de malo, ¿verdad? Es... Incluso diría yo que eso demuestra amor al prójimo, un, un amor servicial, pero hay un pequeño detalle. Esa persona que le está sacando la pestañita del ojo al hermano tiene un bojote de pelo en su propio ojo. Claro, no juzguemos al hermano, que quizás tuvo la buena intención de quitar la pestaña del ojo de su hermano. Pero no creen ustedes, hermanos, que lo mejor hubiera sido que este hermano, tan servicial y tan amoroso, hubiera tomado un tiempo allá en el espejo, hubiera visto ese bojote de pelo que tenía él, quitar ese bojote de pelo, aplicar un poquito de colirio, y después entonces ayudar a su hermano. Esta es precisamente la imagen que Jesús está usando. Nuevamente, hermanos, los primeros versículos nunca fueron una prohibición para juzgar, pero estos tres versículos aclaran toda esta idea, dándonos un ejemplo de cómo deberíamos de juzgar. ¿Y saben cuál es el primer paso, hermanos, antes de juzgar a un hermano? Juzgarnos a nosotros mismos. Ver ese bojote de pelo que tenemos nosotros en el ojo. Examinarnos, porque si no lo hacemos, entonces caemos en el riesgo de ser llamados hipócritas. Yo creo que en este punto del sermón, hermano, Jesús ya estaba cansado. Porque al inicio del sermón del monte les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero ahora, en este punto, Dios usa la palabra hipócrita para dirigirse a sus discípulos. Ese término ya lo había usado con anterioridad para referirse a los fariseos, a los de afuera. Pero como digo, yo creo que ya estaba cansado y ya con hambre tal vez usa ese término para referirse a aquellos cristianos que cuando juzgan a su hermano, son inconscientes de su propio pecado, de sus propias faltas, de la viga que está en nuestro ojo. Pero la invitación de Jesús, hermanos, no es que como tenemos una viga en el ojo, entonces mejor no hagamos nada. Jesús no está diciendo, vos no digas nada porque vos estás peor. Eso no está diciendo Jesús. Ese es precisamente el error del que hablamos al inicio. Cuando leemos el sermón del monte como un ideal moral inalcanzable, solamente como un ideal que que nunca nadie podrá cumplir. Entonces, ¿saben cuál es nuestra respuesta? Yo mejor no me meto a camisa de once varas. Esto no es lo que Jesús está diciendo. Jesús les está mandando a sus discípulos que antes de juzgar a un hermano, consideremos nuestro propio corazón, nuestra propia situación delante de Dios y de esta forma evitaremos ser hipócritas. RT Franz dice, Este texto aborda el problema práctico de las actitudes injustas, injustamente críticas hacia los demás, las cuales, combinadas con una ingenua falta de autocrítica, amenazan con desintegrar una comunidad estrechamente unida como la de los primeros discípulos de Jesús. El pastor Suhel Michelén comenta muy acertadamente que Jesús aquí está apuntando a lo que podríamos llamar un espíritu hipercrítico. Y voy a mencionar rápidamente, hermanos, cinco síntomas que el pastor Sugel menciona acerca de cómo identificar un espíritu hipercrítico. Si quieren, yo les puedo pasar el link para esta prédica, es muy buena prédica. Cinco, cinco síntomas. Número uno, la tendencia a emitir críticas innecesarias. Número dos, la tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. Número tres, la tendencia a evaluar las motivaciones internas de los demás. Número cuatro, la tendencia a enfatizar y magnificar únicamente el lado negativo de las cosas. Número cinco, la tendencia a establecer normas arbitrarias de santidad por medio de las cuales aprobamos o condenamos a las personas. Ahora, ojo hermanos, el pastor Sugel creo que muy a propósito se refiere a estos síntomas como tendencia. Porque claro, podemos cometer un un genuino error al caer en la hipercrítica. Pero cuando esto, hermanos, es una tendencia en nuestra vida, esos son síntomas de una persona que ve la hastía en en el ojo de su hermano, pero no ve la viga en su propio ojo. ¿Se siente alguien identificado? No tengan pena, no levanten la mano. Otra tentación que podríamos experimentar, hermanos, es que tratando de de evitar este espíritu hipercrítico, caigamos entonces en un pensamiento hiperpositivo, que raya en la fantasía. Jesús no está mandando a sus discípulos a que siempre vean el vaso medio lleno. No, hermanos, antes de juzgar si el vaso está medio lleno o medio vacío, hagamos la pregunta. ¿Cuál era el estado anterior de ese vaso? Si el estado anterior de ese vaso era vacío y ahora tiene agua hasta la mitad, el vaso está medio lleno. Pero si el estado anterior de ese vaso era lleno y ahora tiene agua hasta la mitad, ese vaso está medio vacío. Quizás es una mala solución a una pregunta filosófica que ha existido por siglos, ¿verdad? Pero hermanos, hacer esas preguntas acerca del vaso, nos pueden ayudar a evitar el espíritu hipercrítico o la fantasía de un falso positivismo. Porque quizás nuestra apreciación de de si el vaso está lleno o vacío, hermanos, no tiene que ver nada con la cantidad de agua que ese vaso tiene. Quizás tiene que ver con la cantidad de sed que yo tengo. Yo sí tengo un poquito de sed, así que voy a aprovechar. Jonathan Pennington dice, el problema con esta práctica de la mota y el tablón no es que los cristianos nunca pueden discernir lo bueno de lo malo en otra persona sino que los discípulos suelen hacerlo sin la la conciencia de su propia ceguera e incapacidad de juzgar correctamente. Esta autoconciencia, este autoconocimiento de nuestro propio estado delante de Dios, el conocimiento hermanos de nuestras propias fallas y el profundo entendimiento de mi pecado, no debe servir para evitar el juicio a un hermano, pero hará hermanos que ese juicio sea un juicio justo, un juicio compasivo. Estos cinco versículos no son una prohibición para el juicio hermano, pero sí son un llamado in- inherente, hermanos, para examinarnos con humildad y transparencia delante de Dios. Para vernos nosotros mismos como Dios mismo nos ve a través de Cristo y de ser necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Solo de esta forma podremos ver claramente la hastía en el ojo del hermano. Y poder entonces emitir un juicio, escuchen hermanos, de restauración y no de condenación. Scott McKnight, en su libro sobre el sermón del monte, dice, los cristianos pueden declarar, esto es bueno y esto es malo, pero no estás condenado por Dios. La ética divinamente entregada de Jesús configura una sociedad para la reconciliación en lugar de la condenación. Con esta idea en mente llegamos a nuestro último versículo del pasaje y este es uno de los versículos hermanos más complejos de interpretar dentro de toda la línea del sermón del monte. Porque a simple vista pareciera que este versículo no tiene nada que ver con la línea de pensamiento de los versículos anteriores, pero pareciera que tampoco tiene que ver nada con el sermón del monte. Pareciera que Mateo incluyó este pasaje al final sin considerar el mismo contexto del cual él viene escribiendo. Jonathan Pennington dice que en su comentario del sermón del monte que en estos pasajes uno se ve tentado a pensar que la fatiga editorial y el pánico han comenzado a invadir al evangelista. Esto porque pareciera que al final del sermón Mateo tiene algunos pensamientos, algunos dichos que son verdaderas joyas de, de la tradición de Jesús y desesperado los pone ahí todos juntos de forma apresurada al final del sermón, quizás un poco despreocupado del contexto anterior. Sin embargo, esto no es realmente así. Así que trataré de hacer un esfuerzo para explicar cómo es que este versículo se conecta con los anteriores y nos apunta a la necesidad de juzgar, justamente. El último versículo 6 dice, «No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes». Como dije, así de primas a primeras, pareciera que esto no tiene nada que ver con lo anterior. Jesús hablando de astillas y vigas y ahora hablando de perlas y, y cerdos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hagamos nuevamente un poquito de ejercicio bíblico como al inicio y podemos empezar por, por entender estas cuatro figuras que se nos presentan aquí. Las primeras dos, perros y cerdos. Los perros y cerdos eran animales despreciables en la cultura judía pero también en algunos pasajes bíblicos se usan estas figuras para referirse a una persona que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, o como diría Proverbios, el necio. Proverbios 26, 11 dice, como perro que vuelve a su vómito es el necio que repite su necedad. Pero también estas figuras son usadas para referirse a aquellos que predican un falso evangelio. Segunda de Pedro en el capítulo 2 eh, Vean, es muy interesante cómo se usan estas dos figuras en este pasaje. Segunda de Pedro 2.12, él está hablando de los falsos maestros. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Más adelante dice que estos falsos maestros Habiendo tenido conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se volvieron a extraviar y su condición postrera viene a ser peor que la primera. Ahora vean lo que dice el versículo 22. Le ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a reborcarse en el cielo. Entonces, aquí ya tenemos claridad sobre estas dos primeras figuras, que son el perro y el cerdo. ¿Pero qué significan las otras dos figuras, lo santo y las perlas? Bueno, santo no es tanto una figura como un concepto y este concepto nos da la idea de algo que es apartado para Dios, algo que es dedicado a Dios. Y la figura de las perlas es usada por el mismo Señor Jesús más adelante, en Mateo 13, 45 al 46, dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús usa esta figura de la perla para referirse al reino de los cielos. Entonces, aclarando estas cuatro figuras de una forma un poquito rápida, podemos de alguna forma entender de qué se trata lo que Jesús está diciendo en este versículo 6. Jesús está diciendo a sus discípulos, que siendo que el mensaje del reino de Dios, el mensaje del Evangelio es tan preciado como las perlas, no lo compartan con aquellos necios y engañadores que han decidido no someterse al mensaje del Evangelio. Porque si ellos insisten en compartir este tesoro con aquellos que positivamente han decidido no aceptarlo, esto puede traer consecuencias negativas para ellos mismos. Para aclarar un poco más este pasaje, podemos ver dos pasajes que tienen un paralelo increíble con este pasaje. y El primero es Proverbios 9.8. Proverbios 9.8 dice, No reprendas al insolente para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. Y el segundo pasaje es Mateo 10.14 y 15. Dice, cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies... En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Ahora, aclarando la idea de este pasaje, aún nos queda una duda que resolver. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje del Evangelio? Y, el, perdón, ¿qué tiene que ver esto del mensaje con de no compartir el mensaje del Evangelio con los necios e engañadores con nuestro tema de juzgar? Pareciera que no tiene nada que ver. Pero a riesgo de, de sonar simplista, hermanos, voy a tratar de conectar este versículo con los anteriores con una idea de dos líneas. La conexión de este versículo con el anterior se encuentra en que para poder distinguir, para poder discernir, para poder conocer quién es un necio o un engañador, debemos necesariamente emitir un juicio. Debemos de juzgar. Entonces, hermanos, Este pasaje cobra una relevancia muy importante para nosotros el día de hoy. Porque aunque anteriormente hablamos de la cultura de cancelación, otro de los grandes males que hoy aquejan a nuestra sociedad, y en muchos casos a la iglesia, es la tolerancia. Y no hablo de una tolerancia cristiana, quizás con un hermano que aún es débil en su fe. Hermanos, hablo de la bandera de la tolerancia que la sociedad ha levantado, y que implica un silencio y una indiferencia al pecado de la humanidad. Esa bandera de la tolerancia también ha permeado a la iglesia, y ha provocado que en muchas ocasiones dejemos de llamar al pecado por su nombre. Aunque pareciera que Mateo agregó este versículo al final de nuestro pasaje solo como consecuencia del cansancio, la verdad es que este pasaje es un claro ejemplo de nuestra necesidad de emitir juicios justos. Juicios transparentes, juicios honestos, que no dependan de nuestro sesgo personal, que no dependan de nuestra incapacidad para ver nuestro propio error. Sino que habiendo considerado nuestro propio corazón delante de Dios y entendiendo nuestra posición delante de Dios, podamos ver a nuestro hermano y extendernos en amor y emitir un juicio verdadero. Este pasaje es bastante complejo hermanos. Y y la complejidad no radica únicamente en su interpretación, o en entender cómo cada versículo se conecta entre ellos con la idea principal. Su complejidad, hermanos, está en la aplicación. La cultura que que nos rodea se mueve en dos extremos muy peligrosos. La cultura de cancelación que promueve la eliminación de cualquier pensamiento diferente al mío. Y lo peligroso de esta cultura, hermanos, no es necesariamente la cancelación del otro pensamiento. Lo peligroso de esta cultura es que esa cancelación se da bajo la premisa de que yo soy el que tengo la verdad absoluta. Que si tú no estás de acuerdo conmigo, con lo que yo digo, el equivocado eres tú. Hermanos, qué gran viga debería tener yo en mi ojo para pensar que yo tengo la verdad absoluta. Pero por otro lado, nuestra cultura se mueve hacia el otro extremo, que es el el extremo de la tolerancia, que en pro de la paz y de la armonía Y paz y armonía, aceptamos cualquier verdad que el mundo quiera creer y las abrazamos y entonces aquel mensaje que fuimos llamados a predicar, que contiene en su mera esencia la verdad más grande que el mundo debería conocer, se vuelve un mensaje relativista, se vuelve un mensaje blando, un mensaje insípido, sin sal, sin luz. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús no nos está invitando hoy a emitir juicios condenatorios hacia aquellos que no viven o actúan como yo creo que deberían de vivir o actuar. Pero tampoco nos está llamando a abrazar cualquier verdad que aunque sea contraria a nuestras convicciones la debemos aceptar para mantener la paz y la armonía. Dios nos llama hoy, hermanos, a emitir juicios justos, juicios verdaderos. Dios nos está llamando a llamar al pecado por su nombre, Pero hermanos, el primer campo de acción, el primer lugar en donde debemos hacer esa investigación, es en nuestro corazón. Sería muy fácil de una forma pragmática encontrar un balance entre cancelación y tolerancia y llamar a eso un juicio justo. No hermanos, el juicio justo es aquel que primeramente considera nuestra incapacidad de ver nuestro pecado. Nuestra propia incapacidad de ver nuestro error. Nuestra incapacidad de ver la viga en nuestro ojo, ahí es donde nace un juicio justo. Nuestra incapacidad de ver nuestro propio pecado, hermanos, nos aleja de Dios, pero también nos aleja de nuestro hermano. La viga que tenemos en nuestros ojos no nos permite ver el regalo de salvación tan grande que hemos recibido en la cruz, pero tampoco nos permite ver ese mismo regalo y esa misma gracia en la vida de nuestro hermano. De esto habla Isaías 59.10, dice, vamos tocando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos al mediodía como al anochecer. Por muchos años, perdón, hermanos, en nuestra querida Guatemala, no sé si esto pasa en otros países, porque como bien dijo el hermano David Puerto, yo apenas salgo de Misco, pero aquí en nuestra querida Guatemala, hermanos, La iglesia cristiana ha sido tachada de muchas cosas. Pero ¿saben cuál es la mayor tacha que el mundo ha puesto sobre la iglesia? Hipócritas. Así es como muchos ven hoy a la iglesia y siendo honesto, hermanos, no nos han llamado hipócritas por el juicio que hacemos de otros. El problema no está cuando levantamos nuestra voz para señalar a aquellos que están haciendo lo malo. El problema radica en que cuando levantamos nuestra voz para señalar ese pecado, tenemos puesto una máscara que pretende esconder nuestras propias faltas y nuestro propio pecado. En un momento vamos a tomar la Santa Cena. Y creo, hermanos, que no hay mejor momento para que podamos meditar en nuestro corazón. En algún momento hemos juzgado a alguien sin antes haber considerado nuestro propio corazón. En algún momento... ¿Has emitido un juicio en contra de alguien sin considerar tus propias faltas? O hermanos, ¿has dejado de hablar la verdad a un hermano en pro de mantener la paz y la armonía? Déjame decirte hermano, no hay juicio justo si no evaluamos nuestro corazón antes y tampoco hay verdadera paz ni verdadera armonía si nosotros no hablamos la verdad. Así que yo los voy a invitar hoy que se pongan de pie hermanos. Y les voy a dar un tiempo y mientras los servidores empiezan a repartir los elementos de la Santa Cena yo le invito hermano a que meditemos en nuestro corazón porque yo estoy 100% seguro hermanos que en esta bodega hay por lo menos una persona que tiene que arrepentirse el día de hoy y no estoy viendo visiones hermanos de verdad no estoy viendo no estoy hablando de que Dios me está revelando nada es pues que yo conozco a esa persona Yo conozco a esa persona que se tiene que arrepentir ¿verdad? Porque soy yo hermanos Aquí están mis pastores Y ellos podrán dar testimonio de esto Me es muy fácil Me es muy fácil juzgar, juzgar a mi hermano Yo creo que ellos me dieron este pasaje para predicar intencionalmente hermanos me es muy fácil hacerlo me es muy fácil tachar la la hastía que tú tienes en tu ojo y yo no veo la vida que tengo en mi ojo y hermanos por eso el mundo nos ha tachado de hipócritas siendo honestos delante del Señor hermanos yo he sido hipócrita yo no puedo juzgar si tú lo has sido pero tú sí lo puedes hacer delante del Señor así que medita en tu corazón si has juzgado a un hermano si has emitido un juicio condenatorio contra un hermano sin antes considerar tu propio pecado arrepintámonos delante del Señor hermanos La Santa Cena es una cena familiar Esto quiere decir que el único requisito Para poder participar De ella Es que seas parte de la familia de Dios Es que hayas reconocido A Jesús como tu Salvador Si tú aún no lo has hecho amigo Yo te invito a que no tomes la Santa Cena Porque la Biblia dice Que aquel que toma la Santa Cena Sin discernir el cuerpo del Señor Come y bebe juicio 1 Corintios 11, 23 al 26 Dice la palabra del Señor Porque yo recibí del Señor Lo mismo que les he enseñado Que el Señor Jesús La noche en que fue entregado Tomó pan Y después de dar gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que es para ustedes Hagan esto En memoria de mí Comamos del pan De la misma manera tomó también la copa. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto, cuantas veces la beban en memoria de mí. Tomemos la copa. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, ahora... Respondamos en alabanza, respondamos en adoración a aquel que habiendo podido condenarnos nos rescató y que no ignoró nuestro pecado, sino que viendo nuestra condición entregó a su propio Hijo. Si eso hermanos no es un ejemplo de un juicio justo, no hay otra medida. Dios no ignoró nuestro pecado. Él entregó a su Hijo para morir a peor muerte y limpiarnos así de la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo. Adoremos al Señor, hermanos. Uno, dos, Señor.
0: dos, tres, cuatro.
1: Por tu Evangelio, por ese juicio justo, Señor, Permítanos recordarlo hoy.